1: Hur stor inverkan har nederländska experter haft på den tidig moderna svenska staten? Håkan Jakobsson har disputerat i historia vid Stockholms universitet och fokuserat på perioden 1560-1670. Varför introducerades dessa personer till Sverige? Hur användes de? Och vad har blivit kvar in i vår tid? Håkan Jakobsson, välkommen hit! Tack så mycket! Din avhandling behandlar åren 1560 till 1670. Varför just den specifika tidsperioden?
2: Det har väl att göra med att den nederländska påverkan är ganska stor just under den här perioden. Under 1600-talet så är den nederländska guldåldern så att säga och därför får den påverkan ganska så stor så även i Sverige helt enkelt. 1560 är väl en bra tidpunkt att börja också, det är nya Kungamakters Johan III och Karl IX som det kommer en ny fas i svensk inrikespolitik helt enkelt också så det finns en, en förändring helt enkelt redan där och sen så kan man se andra förändringar, det börjar komma kopplingar till Nederländerna mellan Sverige och Nederländerna under precis den här perioden så det känns bra början. Slutpunkten då når man fram till någonting som är nederländernas nedgång i viss mån också. 1700-talet har nederländerna inte alls samma roll och position som de haft under 1600-talet. Så det sker en successiv nedgång. Sen så granskar jag vissa inrikespolitiska förändringar också med uppkomsten av centraladministration och sådana saker i Sverige. Och det förändras lite kan man säga mot slutet på 1600-talet också. Så någonstans så kan man nog förklara tror jag. Vilka nyckelpersoner skulle vara bra att känna till här? Ja, alltså det förändras ju ganska mycket. Det är en del av att tidsperioden ser ut som den gör. Alltså när vi pratar 1500-tal så är ju kungarna viktiga trots allt. Som de som tar besluten om vem som blir eh, eh, inkorporerade i svenska centraladministrationen. Som det här då handlar om oftast. Eh, eh, sen så successivt så blir det en annan typ av stadsföring. Eh, stat som dyker upp på 1600-talet så då blir kollegorna väldigt viktiga, alltså Amnitetskollegiet och kommerskollegium till exempel. Det är ju en stor administrativ reform som genomförs på 1630-talet som vi ser spår av idag också naturligtvis. Vi har liksom kammarkollegiet, det finns kvar i svenska samhällsstrukturen och Därav så finns det andra personer som blir viktiga. Det kommer adelsmän så att säga, som styr och ställer i de här i en större utsträckning. Sen pekar jag på en mängd andra faktorer också naturligtvis. Det finns förändringsagenter som jag har diskuterat till exempel och det är väl positionerade personer som har en stor betydelse för att säkra den här kompetensen, hitta de här individerna i Nederländerna till exempel. Så det finns det ju de faktiska tjänstemännen om man skulle uttrycka sig på det viset. diplomatiska representanter och agenter och sånt där som har studerat.
0: Och hur såg den tidig moderna staten ut? Vad kom de här människorna till här i Sverige?
2: De kommer ju till någonting som inte är kanske riktigt lika avancerat som det nederländska samhället är i viss mån. Och åtminstone på 1600-talet så når ju nederländarna upp till någonting som... Det kan kallas någon sorts protoindustrialiseringsfas, det är nästan så att de är på väg in i den industriella revolutionen, det finns en väldig mängd faktorer som, som är avancerade och det svenska samhället är inte riktigt så avancerat, vi har inte den typen av institutioner som riktigt har kommit på plats. Så på så vis så är det lite möjligheter att utveckla nya tankar och idéer och få till det på ett annat vis i ganska utforskat svensk landskap någonstans. Blir det lite
1: som en tidsmaskin nästan? Som om vi hade något hundra år tillbaka i tiden med lite förkunskaper om hur historien ser ut. Så här kan man lösa
2: det skulle man kunna säga, absolut. Ja visst, visst. Det kommer ju med många kunskaper som implementeras i svenska samhället också så att säga eftersom vi, jag ska inte säga att vi, vi inte har kommit så långt fram men det finns ändå handels, jag tittar på handelskompanier till exempel, jag tittar på långdistanshandel och skeppsbyggnation och sådana här saker och det är mycket av det som som inte riktigt har nått det stadiet som de har gjort. I Nederländerna eller för den delen i England, det finns de här nordvästeuropeiska sjömakterna som man brukar prata om som dyker upp på 1600-talet. Och då finns det ju mycket som, som söks av andra. Det är en Sverige, inte den enda staten så att säga, den här perioden som är intresserad av nederländsk teknologi och nederländsk, nederländsk kompetens så att säga. Så Där finns möjligheten för många.
1: Men för hade inte Sverige en ganska unik position i Europa ändå så tillvida att på Gustav Vasas tid så försvann ju alla maktpersoner från spelplanen lite grann. Så att han startade ju om Sverige på nytt lite grann.
2: Det kan man ju säga i viss mån så att säga. Det är klart att kungamakten, den Vasa finns ju kvar med hans söner och fortsatt. Så, så, så den strukturen på så vis förändras vänta, men det är klart att den här, vi har ju en central stat som dyker upp på, på så att vidare att vi har en fungerande stat som inte hotas inifrån riktigt även Men vi förvisso har ett inbördeskrig på 1590-talet i princip mellan Sigismund och Karl eller härtig Karl som sade med och blev Karl Så det är klart att den typen av inre konflikter har väl minskat kan man säga. Sen är vi ju, ligger det ju många problematik. Krigföringen under 1600-talet är ju väldigt aktiv mot Danmark eller vem och nu handlar om, Polen eller så det yttre hotet finns där hela tiden. Och där spelar Nederländerna också en viktig roll så att säga som Garant i viss mån för att det ska finnas någon typ av maktbalans mellan Danmark och Sverige. Och när den maktbalansen skiftar lite för mycket så går Nederländerna in och stöder den staten också. Så det spelar in i bakgrunden här också till varför nederländska individer kommer till Sverige i viss mån. Du nämnde Hertig
0: Karl, alltså Gustav Vasas yngste son. Väl? Han var kommersiellt intresserad skeppsägare och handelsentreprenör. Vad spelade han för roll i det här?
2: En väldigt viktig skulle jag vilja hävda. Han, han, han har ju ett eget härtigdöme långt innan han blir kung så att säga. Så det, det svenska riket delar de olika sönerna efter Gustav Vasa för olika härtigdöme. Sen som det första Eger 14 och så blir kung och sen så blir han den tredje kung och sen så kommer då slut, slutligen Karl IX. Han har under ganska många år liksom försökt bygga upp någon typ av, vad ska man kalla det, centrala europeisk, Prinsstat nästan så att säga, egen styre i, i Sverige där han är väldigt experimentell på många saker. och Det inkluderar bland annat långdistanshandel som han är lite av en pionjär i skulle jag vilja påstå. Och han bygger upp en stor skeppsbundationsindustri inte minst, där han bygger skepp och aktivt säljer de här skeppen. och seglar dem till, till äh, i halvön framförallt och, och säljer och då passar på att importera saker därifrån också. Och då är ju det är en del av den här nederländska, vad ska man säga, nederländerna har en väldigt stor eh, vikt i handel mellan Medelhavet och eh, Östersjöregionen. Eh, framförallt under 1600-talet men det bör dyka upp i slutet på, på 1500-talet också. Så där går han in i samma kontext eh, så att säga och försöker använda sig av den här möjligheten att faktiskt också handla med, med svenska skepp då istället. Och det finns en, en tendens även under jorden tredje i politiska diskussioner att man ska göra sig fri från de här personerna som inte då är svenska för att istället bygga upp en egen svensk handelskapacitet helt enkelt. Och Karl XIX är väl den som faktiskt, eller här till Karl egentligen, är väl den som lyckas med det. Han har ju naturligtvis kapitalet för det. Det är ju kapitalsvagt på många ställen i Sverige och de försöker få till exempel Stockholmsborgare eller borgare i andra städer att faktiskt investera i skepp också lyckas inte riktigt lika väl där för det, kapitalet finns inte där och erfarenheten finns inte där heller och det är en viktig poäng att den nederländska erfarenheten som sen kommer in är viktig i sammanhanget också.
1: Han är lite förbesedd av historien kan jag känna.
2: Ja, i viss mån. Alltså, det har skrivits ganska många biografier på senare år och det har kommit lite mer intresse kring honom så att säga. Men, men, men mycket av den äldre forskningen om Johan III och Karl IX till exempel har, har inte riktigt fokuserat på de här aspekterna. Det finns bra exempel på folk som har skrivit om Hertigdömets roll, alltså Karls, Karls Hertigdömets roll i sammanhanget. Men det finns lite att göra av och just den här skepps, eh, sjöfartspolitiken som han för är ganska så utredd faktiskt fortfarande. Det är spännande.
1: Du säger att man ändå försökte backa lite från att ta in det nederländska inflytandet. Men det landade ju hela tiden i att man gjorde det ändå. Hur, hur gick det till på en rent konkret nivå? Eh,
2: alltså Konkret så... Ja, Målar väl upp ett antal faser kanske där det finns en, en ganska lång undersökningsperiod och då kan man verkligen se att det sker en förändring i takt med det svenska samhället utvecklas så utvecklas även strukturen och möjligheterna att plocka in nya människor så att säga. Så från början så är det väl ganska... Ad hoc. Man är inte så där helt säker på vem man faktiskt får in i sammanhanget utan man, man, det är någon som kommer hit och handlar och, och de här personerna verkar då användbara. Och sen så plockas de in och stoppas in i en centralförvaltning lite så där utan egentligen har någon direkt pejl på vad det handlar om. Sen så successivt och det här är under en tidig period. Då Nederländerna som stat knappt existerar och den är inte speciellt erkänd överhuvudtaget generellt sett ute i Europa och inte av Sverige heller. Och så vi har egentligen inga direkta kontakter, vi har inga diplomatiska agenter eller liknande som sitter i Nederländerna. De här dyker upp successivt slutet av 1500-talet och framåt 1600-talet sen och då får de en väldigt stor och viktig roll i att föra in de här personerna. Så det är också ett konkret sätt som dyker upp successivt. Men det finns ett antal viktiga personer som jag plockar fram. En person som heter Jan Fritt, som i slutet på 1500-talet börjar rapportera ifrån just Nederländerna till Carl då i väldigt, väldigt omfattande brev där han verkligen visar på att det här händer någonting i det här statssystemet som kanske inte är intressant att, att titta närmare på.
1: Och vad kunde det vara?
2: Det som sker i slutet på 1500-talet är att nederländerna får verkligen en, en, en fart på sin internationella handel. Alltså de börjar globalt skicka ut explosioner runt om i, i, i världen helt enkelt. Så det sker väldigt mycket på en kort tid. Och det beror egentligen på att Spanien som har hela tiden tryckt på de nederländska gränserna och försöker invadera nederländerna för, för nederländerna är då egentligen en har brutit sig från Spanien kan man säga. så Spanska Nederländerna, dagens Belgium, där, där sitter spanska trupper och försöker under stora delar av slutet på 1500-talet återta på de här rebelliska provinserna helt enkelt. Men det blir en liten nedgång i den eh, diskussionen i slutet på 1500-talet och då passar Nederländerna på att verkligen liksom expandera enormt mycket på olika sätt och vis. Det mest välkända är kanske de att grunda ett ostindiskt kompani i 1602 som är en välkänd och en viktig bit också i svensk situation för sen blir ju en viktig del av de personer som kommer hit är ju engagerade och i nederländska långdistanshandelskompanier och sen så flyttar de över till Sverige med sen sina tankar och idéer. Och sen så pekar jag på att det här är en, oftast de här svenska Modellerna på kompanier betraktats som ganska misslyckade. Det är små försök som fallerar allihopa har väl den tidigare forskningen poängterat. Så jag pekar väl med på att man måste se det som en kumulativ effekt. Där man, kunskapen som kommer in successivt byggs upp och sen blir en del av, av en kunskapsöverföring och ett minne som man använder sig av för att, för att liksom kunna slutligen lyckas med någonting om man säger så.
0: Det här är intressant och du nämner ju också i forskningen regalskeppet Vasa. Och den sjönk ju på grund av att det var för dåligt byggt men man slutade alltså inte anlita nederländska
2: experter nej, och byggare för detta. Nej.
0: Hur kommer det sig?
2: Alltså det är ju en, det är en lång process kan man säga. De här skepps Skeppsbyggmästarna som, som bygger och Vasa kommer in i tidigt 1600-tal, Vasa byggs i mitten på, på 1620 ehm, och Det här är ju en lång och komplicerad process i viss mån men, men det bygger lite på att från början har man inte så där direkt koll på att nu ska vi ha nederländska skeppsbyggmästare utan där finns både skotska och engelska skeppsbyggmästare början på 1600-talet. Men sen så får de här nederländskan en övervikt trots allt eftersom man lyser ut stora delar av statsresurserna på, på 1620-talet till Diverse entreprenörer och investerare. Och då finns det ett antal Nederländer som tar över just skeppsbyggnationen där. Och då är det väl snarast så att när staten tar tillbaks de här utlysade resurserna i slutet på 16-20-talet så, så tar man även över de här ganska väletablerade kanalerna vid det laget att rekrytera folk och då inte minst inte bara skeppsbyggmästare utan även de faktiska snickarna som bygger skeppen så att säga. Och sen så är de liksom, jag pratar om path dependence, alltså man är inne på en stigberoende helt enkelt. Att man, man, man är nästan fast i det här och man kommer inte loss från det riktigt om man säger så. Trots att det då mot 1640-tal börjar komma ganska så tydliga tankar om att vi måste bygga upp en inhemsk kompetens. Vi måste använda oss av de här utländska personerna och få dem att lära ut det här, så att säga, det svenska samhället och därför nå någonting annat. Men det är ett svårt fall och det är först på 1650-talet lite efter som jag egentligen inte pekar på i, i avhandlingen som man, det kommer in engelska skeppsbyggmästare igen så det lyckas det men det är inte en, en, på något vis en enkel process där för det, det, det strider emot så att säga, organisationen och den ser ut helt enkelt. Den är väldigt beroende av Nederländerna. Peter är en väldigt viktig person i, i svenskt från 1650-talet och framåt som sitter som agent ner i Amsterdam och tillhandahåller information till alla möjliga människor. Han är då från 1640-talet en agent direkt för amiralitetet, så de skriver bara till honom och han fixar vad de vill helt enkelt.
1: Det är lite roligt att nu när vi spelar in det här avsnittet, då är det i samband med att man precis har hittat Vasas systerskepp, Äpplet.
0: Äpplet och man har
1: också DNA-testat hela besättningen som omkom med skeppet Kronan. Så att vi har ytterligare två felista skepp här. Var det också nederländska skeppsbyggande? Det,
2: äpplet det är ju det första äpplet. Det är det absolut. Det byggs också av Hein Jakobsson eller Henrik Jakobsson som är de av Henrik Huybotsson som är den stora skeppsbyggmästaren som kanske nästan är välkänd i svenska folket. Som bygger Vasa men han är egentligen skeppsbyggnadsentreprenören och det han som egentligen bygger Vasa är väl mer Hein Jakobsson eller Henrik Jakobsson. Och kronan sen är ju byggt snarare, snarare mot en engelsk kvostbyggmästaren som ligger bakom den faktiskt. Det är ju 1660-70-tal, det sjunker väl 1676 eller något i den stilen. Så det finns lite olika tendenser. Men det har hänt väldigt mycket på den fronten med marina arkeologi de senaste 10-15 åren, så att säga, där man har verkligen fått upp ögonen på ett annat vis. Så Skeppen har kommit ganska mycket i fokus på gott och ont i för sig. Det är väldigt intressant att se vad som producerade skeppen också. Så att säga. Mm.
0: Och det var många handelsmän som etablerade sig i Sverige på den, under det nederländska frihetskriget. Eh, vad innebar det här kriget? Var flydde de ifrån?
2: Ja, Det är den här som jag nämnde lite innan med, med Spanien och, och Nederländerna. Och, eh, Nederländerna är ju en del av spansk riket och habsburgska riket är en komplicerad manöver i sig, men, men hur som helst så är det så att de kring 1568, det, det uppkommande Nederländska frihetskriget som är 80-åriga kriget, det är från 1568 till 1648, så det vill säga Västfaliska freden det är först då som man definitivt får slut på det här kriget och då Spanien Faktiskt erkänner Nederländerna som, som en nation. Och Nederländerna är alltså vid det här till, tillfället inte precis dagens Nederländerna heller, utan det är liksom United Provinces eller Dutch Republics, som de brukar kalla det på engelska. Men det är i princip samma sak som idag. Ehm, och de Olika saker gör att de skapar en, en rebellion, alltså ett uppror helt enkelt på 1560 talet och det handlar om skattepolitik och det handlar om religion också. De är ju kalvinister i Nederländerna medan Spanien är katolik och så där finns en, en stora religiösa schism också. Och sen så sker här en, en successiv försök att, från Spanien att, att trycka, ta tillbaka sina gamla territorier om man säger så och de har ju fortfarande vad som kommer att kallas spanska Nederländerna, dagens Belgium, eh, Belgien. Och därför försöker man då successivt ta tillbaks.
1: Men hur kunde Nederländerna expandera så mycket mitt i allt det här? Va, vad hade de?
2: Ja, alltså, det är ju, dels är det så att Spanien, då som sagt på 1590-talet, drar tillbaka sina trupper lite. Och då får Nederländerna möjligheten att expandera. Och sen så kommer det här, mellan 1609 och 1621 så är den. En ett stillestånd, eh, vad heter det, the 11 year truce, men det är alltså ett stillestånd som finns där också, vilket också tillåter eh, Nederländerna få lite mer fria tyger helt enkelt. Man måste inte fokusera 100 procent på att försvara sig. Eh, sen kan man ju fråga sig vad det är som gör att de faktiskt lyckas så här väl på 1600-talet, men det är ju en kombination av att de expanderar kolonialt, de bygger upp ett kolonialvälde. På alla positiva och negativa aspekter som finns av det. Men en av de positiva aspekterna utifrån deras perspektiv just tillfället på 1600-talet är att det kommer mycket ekonomi in i sammanhanget. Det är mycket pengar som ramlar in i Nederländerna som inte har så mycket med det faktiska ganska begränsade området som finns där.
1: Så att de är inte är beroende av sin egen råvaruproduktion utan... Nej, kan expandera på
2: det. de är ju en, en handelsantrep någonstans Amsterdam, sitter ju mitt emellan Östersjöregionen och Iberiska halvön från början och då kan de liksom expandera eller importera vin och salt till Östersjön medan de exporterar spannmål till exempel och timmerprodukter och sånt där så de har ju en, det är en handelsrepublik otroligt mycket på det viset Det handlar hela tiden om att de måste kontrollera De maritima rutterna helt enkelt och det är också 1600-talet så utkämpar de tre krig mot England i engelsk-nederländska sjökrig till exempel och det är ju kampen om handelsrutterna, kampen om vem som ska ta ta över helt enkelt och Så det är mycket av kapitalet och, och, och som gör att sen allt det vi ser om jag åker ner till Nederländerna idag och går på museer till exempel eller omkring i Amsterdam eller vilken stad som helst så är det ju otroligt rika skatter som finns där från hela världen och, 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 och husen så på ett visst vis, arkitekturen är fram, framstående och sådär. Så det är ju ett utslag av kapital som kommer genom att de kontrollerar handeln helt enkelt.
0: En viktig handelsplats för oss är väl Göteborg i sammanhanget. Och du skriver lite om det först, grundandet av det första Göteborg 1607. Kan du berätta lite mer om det?
2: Ja, alltså där är ju... Eh, det är ju ganska väl... De flesta vet ju om hur Göteborg ser ut idag så att säga. Det är ju, en grund, det, är ju det, det, det andra Göteborg egentligen från 1621 som sen dyker upp senare. Men man försöker redan 1607 grunda ett, ett första Göteborg. Ungefär, det är ju samma... Plats kan man säga, och det är ju slutstadion på ett försök, man har försökt grunda en typ av handelsstad vid Göta Älvs sedan 1560-talet eller tidigare i princip. Och har liksom haft lite, det finns nylödda ös, det finns stora arkeologiska utgrävningar som ligger i krökarna där också. Och där har ju försökt under lång tid och det lyckas man då, i viss mån. Det jag kanske försöker peka på i fråga om det första Göteborg är att det kanske inte är lika mycket en en statsgrundning som det är ett försök att locka dit kapitalstarka nederländska individer bland annat då så att säga. Så det är inte så mycket, man har alltid hela tiden betraktat det som en fullständigt misslyckande för att handelskompaniet som grundas där blir inte direkt framgångsrikt. Och staden i sig bränns sedan ner i Kalmar kriget av danskarna så där faller det fullständigt på så vis men kompetensen som jag försöker driva tesen. Som, som förs in och där finns väldigt viktiga personer, en person som heter Abraham Kabeljau till exempel som är ledaren för det här Handelskompaniprojektet som, som etablerar sig i Göteborg 1607, han lever kvar i Sverige och, och har stor betydelse för till exempel introduktionen av dubbelbokföring i svensk som på 1620-talet, så där finns ju kompetens som kommer in som som jag ser som väldigt viktiga och på så vis tycker jag att det är ett tillräckligt lyckat försök även om det så att säga inte leder till en stad men det kanske inte var det som var poängen heller hela tiden.
1: Det här området som du forskar på är ju helt enormt. Jag är lite nyfiken på hur har du gått tillväga när du har försökt besvara dina egna frågor? Är det båda arkiv i Sverige och i Nederländerna? eller?
2: Ja det är det, absolut. Jag har ju försökt nogsamt undersöka de här personerna som kommer hit. Oftast har det varit ganska förenklade förklaringsmodeller tidigare i i forskning när man tittat på någon typ av institution som har dykt upp. Den svenska banken, första palmstrushka banken till exempel. eller Det det finns olika handelskompanier som har tittat på dem som har fallerat så att säga. Men jag har försökt sätta in de här personerna och se deras bakgrund och deras Orsaken till att de faktiskt kommer hit, vad har de för idéer och själva tankar? Inte bara huruvida det som de faktiskt etablerar blir lyckosamt eller inte lyckosamt. Visst det inte det, helt, det är inte jätteviktigt. Så att säga om någonting blir ekonomiskt lyckosamt, om idéerna har satt sitt spår så att säga att om någonstans senare kommer att bli lyckosamt så, så är det som minst lika intressant att undersöka. Så det är väldigt mycket detaljstudier av arkiv, mycket svenska arkiv men nederländska arkiv också absolut för att förstå bakgrunden till de här personerna och hitta dem. Så det är detektivarbete absolut, väldigt mycket av den varan. Många volymer som har vänt sig på arkiv genom så det, och det, är ju, det är en del av det, det svåra är det hela naturligtvis men, men även det roliga det hela för det är svårt att spåra individer på 1600-talet och inte minst på 1500-talet men, men det är ju fullt möjligt om man lägger sig tiden för det sådär.
0: Du nämner Eli Häckscher i ditt kapitel om tidigare forskning på området. Varför var han intressant för detta?
2: Så det är den stora ekonomhistorikern inom svensk ekonomisk historia så att säga, som har liksom lagt grunden för mycket av, av nästan ämnet, ämnet så att säga, en gång i tiden. Och skrev de stora verken om Sveriges ekonomiska historia. Så om man ska skriva någonting om, relaterat till ekonomisk historia så är det en bra utgångspunkt någonstans. Han har kritiserat på många sätt beroende på vad det handlar om så att säga, men, men det är väl så forskningen ser ut och mycket av det han gjorde är ju fortfarande grundläggande viktigt så att säga. Han har ju skapat en bild av hur den ekonomiska utvecklingen ser ut i Sverige som är relevant i sammanhanget. Så.
0: Har han varit inne på Nederländerna någonting?
2: Ja absolut och det är klart att många av de här tidiga... Historikerna och ekonomhistorikerna har ju varit ganska intresserade av bergshanteringen, alltså bruksindustrin, Louis och de här andra personerna som är väldigt välbekanta i ett svenskt perspektiv. De kommer ju inte egentligen från Nederländerna utan de kommer just från spanska Nederländerna. Så alltså Liege kom ju Louis egentligen, sen är han ju baserad för vissa i Amsterdam och han tar in man massa människor. Jag tittar ju väldigt lite på de här, de, den här fasen så att säga för det här har ju en... Jag väljer att titta på de här mer typiska nederländska aspekterna istället. Men, men där har ju absolut till exempel Häcksche varit med och, och tittat på den här biten av det hela. Och visst, visst de har ju, det är inte okänt så att säga att nederländerna har påverkat svenskt 15-1600-tal. Det är bara det, den här stora bilden av varför de gjorde det och förstå vem som har styrt utvecklingen kanske inte alltid har varit så tydlig.
1: När du har suttit i arkiven och tittat på vad jag gissar är personliga brev och reseplaneringar och allt vad det kan vara. Är det något särskilt personöde som har berört dig mer än något
2: annat? Alltså det är personer som berör. Det är ju klart att alla de här personerna som på något vis arbetar för den svenska staten på 1600-talet, de får ju aldrig betalt för sina, för sina tjänster kan man ju säga. Så de, de lever ju oftast i lite halvmisär när de sitter och skriver och, och samtidigt som så, så de försöker informera om det som verkar vara intressant så skriver de ju samtidigt, jag har inte fått någon lön på två år skulle ni kanske kunna försöka fixa det. Va? Så det är, ju, det är ju tragiska människor på så vis. Sen så har de ju ganska så goda karriärer ändå. Men det finns ju spännande karaktärer utan tvekan som, och där finns ju en Peter Spiring som är, blir en svensk diplomatisk resident, alltså den huvudsakliga diplomaten i Hag på 15, äh, 1630-talet. Men han kommer ju in till Sverige i slutet på 1610-talet som leverantör av tapeter, alltså såna här vägghängda tapeter från hans tapestry firm, alltså han har, hans far hans en sådan de kommer hit och ska sälja den här typen av tapeter och bonade alltså går gobläng, väl sen så blir han liksom helt plötsligt intresserad intressant för den svenska staten för han har ett arv som han ska bevaka i, i dansk och då passade väldigt bra in i svensk politiken mot Polen och sen så passar det in och sen så blir han helt plötsligt tulladministratör bland de, i de svenska hamnarna nya över hamnar i preussen och, och eh, Dagens Lettland eh, och sen så successivt så ser man hans förtjänster och han är ju uppenbarligen väldigt kompetent och blir en långlivad sedan eh, resident i Sverige, i Nederländerna fram till eh, han dör 1652 eller något den stilen eh, så det är ju väldigt intressant människor och det finns flera sådana som har liksom den här Kring den krokiga vägen fram är väl minst sagt så. Va? Det är inte så att de rekryteras alltid för att vi vet att ni har, du har den kompetensen. Utan de rekryteras. Okej, okay, du kommer från Nederländerna Du har nog någon generell bra kompetens. Vi plockar in det här så ser vi vad vi kan använda det av till. Så det är väl några två intressanta människor. Men så dyker det upp. Jag nämnde Jan de Frint. En helt okänd person till exempel. Men som har en väldigt stor roll att spela i hur, hur här till Karl då helt att uppmärksammas på den här utvecklingen i Nederländerna på 1590-talet. Och det är ju intressant personer som man inte alls känner till innan i princip. Åkan Jakobsson, tack för att du ville komma
0: hit och förklara din forskning. Tack så mycket. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning.